0: Agora sim, estamos todos juntos para poder falar sobre medicina humanitária. Meu nome é Marcelo, eu sou editor médico do Portal, trabalho com a parte de medicina de família e comunidade e sou residente em Barretos, uma cidade do interior de São Paulo, muito famosa pela festa do peão de Barretos, e estou terminando o R1 ansioso pela noite mágica em que a gente vira R2 e vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, porque tem de evidência também sobre isso, tanto a parte humana quanto a parte técnica de o que é medicina humanitária.
1: Então, eu sou Daniela também sou residente, faço clínica médica na UF, estou também sonhando com a minha noite mágica, estou no finalzinho da R1 e uh, também trabalho, sou militar, trabalho na Marinha do Brasil e sou colunista do Portal também, tem dois anos.
0: Hoje a gente vai falar de alguns tópicos importantes, além do conceito, a gente vai compartilhar algumas experiências. A Day vai dar o posicionamento dela com experiência de militar. Isso é muito importante para a ajuda humanitária, a gente vai entender por quê, por, o que, que o militarismo tem de diferente do, do ponto de vista da, da ação humanitária. A gente vai falar sobre as ONGs, quais as ONGs existem, quais a gente pode participar, quais a gente pode trabalhar com, como médico e, principalmente, quais a gente pode ajudar só com a vontade mesmo e tentar fazer a diferença. Se dá para fazer a diferença? Será que dá para fazer a diferença? A gente vai descobrir isso aqui hoje. Então, bora lá começar? Vai lá, pode começar, Gogo. Então, a gente primeiro precisa entender o que é um trabalho humanitário, para poder a partir daí entender qual é o papel do médico no trabalho humanitário. A ação humanitária ela pode ser dividida em algumas partes. A Organização Mundial da Saúde é, define o trabalho humanitário como toda ajuda e todo auxílio em uma situação de crise. E essa situação de crise ela pode ser aguda, pontual, como um desastre, tipo o de Brumadinho, que aconteceu aqui no Brasil, ou pode ser uma situação crônica, como o que acontece na África Subsaariana, como a, a, a situação intermediária, nesse período de tempo, dos venezuelanos no norte do Brasil. Então, a partir daí, a gente consegue entender que a ação humanitária é toda e qualquer ajuda. E ela pode ser dividida na parte estrutural, na parte de auxílio imediato com, com auxílio pessoa a pessoa, ou na parte de insumos, que é quando a gente manda alimentos, quando a gente manda é, insumo médico, tudo isso faz parte do auxílio humanitário. E a partir daí, a gente entra no trabalho do como médico pode atuar na ponta. Qualquer pessoa pode ajudar, numa ação humanitária, nos três níveis. Seja doando, seja participando, seja compartilhando as informações sobre aquilo, fazendo o um monitoramento, ou na linha de frente, atuando ao, no, na, na organização do sistema. E aí surge a questão do, de quem faz esse auxílio humanitário. A ONU e a Organização Mundial de Saúde têm os órgãos específicos para poder atuar nisso, como a FAO, a Unicef, a própria OMS, mas esses órgãos não são suficientes para poder abarcar toda a demanda. Então, muitos deles trabalham em regime de coparticipação com algumas ONGs. Algumas ONGs são bastante famosas, como os Médicos Sem Fronteiras, outras estão crescendo agora, como a Fraternidade Sem Fronteiras, que atua em alguns países da África e aqui no Brasil. E. Outras ações dependem de cooperação com o, o exército local. Não só o exército local, como o, a, a própria organização da ONU, que manda as tropas de ação emergencial. E qual que é a diferença de um e outro? Saiu no Lancet, esse ano, um, em janeiro, um artigo sobre ação humanitária num, numa das, das partes de revista de publicação do Lancet, que é sobre a saúde global, definindo qual é o papel do militar numa ação global dessas. E o que a gente vê lá? O que separa uma ação que é de uma organização militar ou paramilitar, de uma organização é, não governamental ou de algum outro órgão do governo, é o uso da força. O militar ele consegue, para poder fazer organização, ter autorização de usar a força para poder garantir a, o sistema. As outras organizações, não. Elas dependem muito da, da ação mais direta, ali, junto com a população que está sendo assistida. E a gente pode se perguntar se um ou outro é importante. Na verdade, o ideal é fazer uma transição de um ponto para o outro. Quando o, o militar usa a saúde como um, um meio de auxílio da população, já é, por si só, uma tentativa de pacificação e de não estimular o uso da força para poder intervir e melhorar aquela
1: comunidade. Então, uma coisa que o Marcelo acabou não comentando é que é, a medicina humanitária hoje está entre os 10 tópicos de prioridades da OMS. A OMS acabou de lançar agora em 2019 os tópicos e algumas doenças como dengue também estão, mas a medicina humanitária, o apoio às populações em, em alto risco está entre esses tópicos. Então foi até esse um, dos motivos, esse um dos motivos da gente querer falar sobre isso, a gente quer abordar melhor essas prioridades da OMS. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre uma definição que eu acho que para mim é uma das definições mais bonitas que tem, que é uma definição que eu li nesse livro aqui, ó, é o livro Dignidade dos Médicos Sem Fronteiras. E ele traz para a gente o seguinte que, em sua forma mais pura, a ação humanitária é motivada pela crença de que todas as pessoas, independentemente da etnia, religião ou nacionalidade, têm o direito de receber assistência básica em momentos de crise. O fundamento do ato humanitário é a solidariedade entre seres humanos, solidariedade construída sobre diálogos e troca de experiência. Solidariedade que, no campo da ação, tem por objetivo restaurar a dignidade. Eu acho que, como médicos, a gente tem essa responsabilidade, a gente tem essa missão quer levar dignidade para as pessoas, a gente faz isso diariamente no SUS, e essa definição, para mim, para a medicina humanitária é tipo, muito, muito perfeita, porque assim, traz para mim a, a real essência do que é a medicina humanitária.
0: É, daí aí a gente consegue entender que às vezes a gente não precisa ir lá para a África subsaariana para fazer medicina humanitária. A gente consegue trabalhar, às vezes, aqui, no, na porta de
1: entrada, na, na rotina do dia a dia, aplicando esses princípios e esses conceitos. Exatamente. É, eu queria falar um pouquinho agora, eu não sei se vocês já tiveram acesso ao site do OMS, e ele tem muito material legal, aconselho a, a entrarem, a, a pesquisarem, tem muita coisa legal. E eles trouxeram alguns, alguns, algumas publicações recentemente que trazem um conteúdo muito interessante. Uma delas, eu vou depois fazer um texto para o portal, explicando melhor, mas ele traz um, um mitos e, e verdades sobre as situações de desastre. Eu vou falar alguns mitos aqui que a gente tem e, e vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. É, o primeiro mito que eles trazem na publicação é de que desastres são assassinos aleatórios. Então, desastres não são, eles atingem mais os grupos vulneráveis, os pobres, especialmente mulheres e crianças idosas. É, um outro mito assim que, que é real, a gente vê, e as pessoas falam muito, é de que a população Fica, que passa por desastre, ela estaria chocada, desamparada e não conseguiria assumir a responsabilidade sobre sua sobrevivência. É, na época que teve a, a, o desastre no, no Bumba, eu pude participar das de um desabamento em Niterói. Não sei se vocês foi, ouviram falar, mas teve um desabamento. e Muitas pessoas ficaram soterradas. E eu participei um pouco das ações na época para ajudar. E a gente vê que, assim, que a população que foi afetada ela cria uma força, assim, inimaginável para poder lidar, para poder resolver situações e muitas pessoas se empenham para resolver. É, então, é mito isso. A realidade é que as pessoas conseguem, sim, é, trabalhar, mesmo estando numa situação de, de muita dificuldade. É, e um outro mito, assim, é de que qualquer tipo de assistência internacional é necessária e é necessária agora. É, na verdade o, é, é importante que haja Uma avaliação imparcial Uma, uma avaliação detalhada Para que se saiba O que é a real necessidade Necessidades genuínas daquele local Não é para sair pedindo ajuda internacional aleatoriamente é, E o último mito que eu queria falar com vocês É de que as coisas vão voltar ao normal Dentro de algumas semanas Na verdade não Os efeitos do desastre vão durar muito tempo é, eu não sei se vocês estão acompanhando com relação ao Brumadinho, o Ministério da Saúde está com uma campanha muito legal, que é uma campanha de conscientização do que pode acontecer pós-desastre. E eles têm trazido no, no Instagram deles muitas, muitas informações sobre transtorno de estresse pós-traumático, tétano, leptospirose, os cuidados que as pessoas têm que ter com o alimento e com a água. Então, assim, esse pós-desastre é um momento muito importante, é um momento... As primeiras semanas acabam saindo muito na mídia, mas o que fica depois, só vê quem está lá. Então, assim, os programas de ajuda que são bem-sucedidos, eles acabam direcionando suas ações para questão o fato de que a, a, o apoio internacional ele vai diminuindo e as necessidades ainda estão ali. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter um, uma forma de abordagem que priorize aquela população mesmo meses, anos depois daquele desastre, porque as consequências vão ficar por um bom tempo. Tem uma coisa
0: interessante disso, daí que o trabalho, por exemplo, do médico de fronteiras, ele conta com a menor parte de contingente de ação de médicos ou de funcionários que são estrangeiros. A maior parte é da população local. E tem, isso vai muito direto a, a uma das prioridades também daquele texto da OMS, que está lá no portal, para quem quiser conferir, que é a prioridade da atenção primária, no, que, na, no sentido da longitudinalidade. Quando você instrumentaliza a população que você vai assistir, é, no sentido longitudinal, você garante efeitos no longo prazo, que é
1: exatamente isso que a gente acabou de comentar. Show. A gente agora vai passar para um, um momento da live, em que o Marcelo vai compartilhar com a gente a experiência que ele teve lá em Madagascar, ele passou um período lá na África, e ele vai compartilhar com a gente como é que foi essa experiência, o que ele viveu, eu vou fazer algumas perguntas, e se vocês quiserem depois fazer perguntas também, no final ele vai responder. E a primeira pergunta, Marcelo, é o que te motivou a realizar o trabalho humanitário? É o seguinte, isso era um sonho já de muito tempo, da questão
0: de tentar fazer a diferença no mundo. E a gente tem a visão hum. romântica do médico Sem Fronteiras ou dos trabalhos de ação humanitária que a gente vê na TV, eu lembro de uma coisa que me impactou muito na época do Haiti, quando teve o terremoto, que eu vi as tropas brasileiras indo para lá, e o irmão de um, uma amiga próxima acabou indo, é aquilo me chamava a atenção, assim, de, nossa, fazer a diferença de uma maneira completa. E aí surgiu a oportunidade é, de ir para lá, e o que me motivou é justamente esse desejo de fazer a diferença, de tentar contribuir um pouquinho para um mundo melhor. A gente acho que vai conseguir transformar o mundo e essa era a, a minha maior tônica assim, na época de decidir
1: sobre ir ou não. Certo. E o que você destaca na sua experiência como negativo e como positivo? O
0: que eu destaco de mais positivo é também um lado negativo da história, que é a gente não dá conta de fazer isso. É, a nossa ação, nosso trabalho lá na ponta, é, é muito muito delicado e, às vezes, muito insuficiente. É, talvez a, a, maioria, a maior parte das pessoas nunca tenha ouvido falar de Ambovombe, que é a região que eu fui no sul de Madagascar, que é uma região tão pobre quanto o que a gente vê na Namíbia, no, no Zimbábue, no Malawi, que são regiões da África, do, do continente africano, que recebem uma uma ajuda mais intensa. Como Ruanda também, que tem muita, muita mídia internacional em cima disso. Em 2015, o The Guardian foi para Madagascar, uma equipe de reportagem, e viralizou na internet uma foto de duas crianças extremamente desnutridas. E aí foi a partir daí que a OMS voltou um pouquinho o olhar é, para essa região e começou a, a fazer incentivos para isso. Então, quando você chega num cenário desse de extrema miséria, de extrema pobreza, a ideia que você tem é que você vai conseguir, você vai tentar é, salvar aquelas pessoas. Mas o trabalho não é, é de curto prazo, ele é de longo prazo. Então, se você vai ter um período curto lá, trabalhando é como se você estivesse enxugando o gelo. Porque você tenta ajudar, você perde muitos pacientes, muitas pessoas, e ao mesmo tempo, isso evolui de uma maneira que você não consegue é, resolver todos os problemas que estão ali surgindo. É, isso é um ponto muito negativo, que é, foi de muita frustração na época, e só depois que eu voltei para o Brasil que eu consegui elaborar isso. Inclusive, foi muito difícil voltar para o Brasil, porque quando eu voltei, a situação aqui é muito diferente de lá. Mas não quer dizer que a situação aqui não, demanda, não demande cuidados e não demande também atenção e compreensão. E a, equilibrar isso foi um ponto de muita dificuldade. Lá, nesse lugar que, onde eu fiquei, a gente trabalhava com um, um tradutor, porque a língua é bastante complicada. E aí, a gente tinha uma barreira linguística muito forte, porque eu conversava com o um tradutor e ele traduzia o que eu falava para as pessoas que eu estava atendendo. E aí, para poder transformar a queixa e a a dificuldade do paciente de volta, para mim, era o mesmo esquema de retrotradução. Então, era um telefone sem fio, muita coisa se perdia, nitidamente se perdia. É, mas a, a gente consegue perceber que, no final, a gente é ser humano em qualquer lugar que a gente está. Porque mesmo com essa barreira linguística, a gente conseguia se comunicar e ser efetivo, ser eficaz no nosso propósito de levar um pouco mais de acesso à saúde.
1: De todas as dificuldades, qual foi a sua maior dificuldade? O assim, que, que mais foi complicado para você encarar lá?
0: Então, na, na África, uma região assim de extrema miséria, tudo é muito, do ponto de vista médico, tudo é muito, muito, muito parecido com o livro, só que elevado à máxima potência. Então, se você vai ver uma lesão de pele que vai ser causada por um fungo, você vai ver isso numa criança desnutrida, que não tem barreira imunológica nenhuma é que está totalmente exacerbado. E muitas vezes o diagnóstico diferencial é difícil. E lá a gente não tem muito acesso à, à internet, embora lá tenha um, hoje um bom sinal de, de internet por tráfico de dados, mas não é todo lugar que você consegue antena, a gente fazia é, missão em loco mesmo, nas vilas, não, não tinha cobertura de sinal nenhum. E aí era muito difícil conseguir puxar as informações quando a gente tinha alguma dúvida a gente foi uma equipe, a gente tinha três médicos, mais a, a médica que permanece lá é, fazendo esse cuidado longitudinal e quando a gente tinha alguma dúvida, quando precisava de alguma coisa, isso era um ponto de, de sofrimento, às vezes. Lidar com o desconhecido num lugar desconhecido sem ferramenta para poder é, resolver as situações e uma coisa que ajudou muito é, foi estar lá com um o instrumento do whitebook para poder fazer essa consulta offline. E isso foi uma coisa assim, muito boa, que deu muita segurança, justamente porque, de longe, a gente precisa de ter, às vezes, um anjinho da guarda para poder ajudar a gente no que decidir. E isso faz toda a diferença. Porque, às vezes, uma, uma situação muito pontual, que para a gente aqui no Brasil seria muito tranquilo de lidar, como, por exemplo, uma jeca, é uma coisa muito simples e que a gente trata todo dia no plantão, lá não é assim. Lá a gente vai precisar de usar o um esquema inteiro. Lá a gente vai precisar de antibiótico-terapia antibiótico venosa. E às vezes a gente não tem a noção do, de qual antimicrobiano usar, porque não é uma prescrição do dia a dia. E com guia de prescrição a gente consegue fazer isso. E ter um, um, um instrumento rápido de acesso num lugar muito, muito, muito
1: difícil, Faz toda a diferença no nosso cuidado. Certo. E você acha que dentro do, do, dos projetos que você visitou, quais seriam as áreas de maior necessidade, assim, falando de especialidade médica?
0: Lá, quando a, gente, quando a primeira caravana foi para Madagascar, pela ONG da Fraternidade Sem Fronteiras, existia um, um, uma situação de desnutrição infantil muito grave. Então, muitas crianças morreram durante o processo da primeira caravana, se perdeu muito paciente com um sepse de foco abdominal, porque não tinha defesa nenhuma. Muita criança morrendo de desnutrição. E aí, o que aconteceu? É, com a ação emergencial, no vilarejo de Ambovambê, as coisas foram melhorando. Então, aquela situação de extrema miséria naquele é, vilarejo foram, meio, foram mudando com o tempo, de modo que a situação emergencial ali foi ganhando é, mais espaço e a gente conseguiu ampliar o acesso para outras comunidades. Numa dessas viagens de acesso para outras comunidades, quando eu estava lá, a gente foi visitar o varejo de Tubi, que é uma área que fica no perto de Amorvão é um vilarejo com uma igreja no centro. E todos os casos que são é, desenganados, incuráveis, tidos como perdidos, vão para essa região. E lá eles ficam sendo cuidados. Visitar essa vila foi uma uma situação de, de muito impacto para mim, especialmente pelos casos de saúde mental grave lá, que lembram que o Brasil já viveu na época manicomial, da psiquiatria manicomial. A gente visitou lá muitos casos de surto psicótico, é, de pacientes esquizofrêndicos que ficavam amarrados a correntes, é, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum acesso a, a tratamento e que na cultura local estavam sendo muito bem cuidados pela questão da assistência espiritual. É, isso é uma coisa que foi muito impactante porque é uma situação que a gente não vê no Brasil já há muito tempo. Tem algumas fotos do meu Instagram, se quiser dar uma olhada lá é, para poder ver, tem, a, tem a, a cena que mais me chocou, que foi encontrar um paciente psicótico acorrentado. Isso foi algo sim, muito marcante. Muito mais do que os casos de, de doenças crônicas que às vezes a gente encontra no Brasil, quadros semelhantes. Mas esse, essa questão da saúde mental é muito difícil de, de lidar e mais, a gente estava num lugar com uma barreira linguística muito grande. Então, acessar o conteúdo da saúde mental era uma barreira bastante forte.
1: Marcelo, a Ana Paula, Duarte está perguntando ali quanto tempo você ficou lá.
0: Eu fiquei 30 dias lá, assim, um período de um mês. Só que o acesso é bastante ah, difícil. Então, para chegar em Almogão B, a gente passa por muitos dias de viagem. Porque até chegar na capital, Anta da Nariva, pegar um, um voo para poder chegar em Fordofan, que é a cidade mais ao sul que tem um aeroporto, e depois andar um trecho de 100 quilômetros. Só 100 quilômetros, a gente gastou mais de 7 horas. Sim. Então, todo esse período de viagem é longo até chegar lá. Então, efetivamente, de dias computados como trabalho, ali na, com, com a população foram 25.
1: Entendi. E o que, que você acha que isso trouxe para sua prática médica diária? O que, 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 que essa experiência te mudou como profissional?
0: Primeiro, aprender a andar na corda bamba e a poder trabalhar com situações extremamente diversas. Porque por mais que a gente ache no Brasil que algumas situações são adversas, lá é uma questão muito extrema de adversidade. Uma outra coisa que foi que mudou bastante foi a questão da empatia. É, viver aquilo lá, aquela situação de troca de experiência, reforçou muito ah, o cuidado com o paciente aqui. É, é uma coisa transformadora, porque ali, naquela experiência de imersão, você divide o sofrimento de igual para igual. E é uma, como é uma questão totalmente voluntária, é... Então... A única coisa que te faz estar tá ali é a vontade de querer fazer a diferença. E quando você chega lá e vê que fazer a diferença, às vezes, está além do seu papel, está além do que você consegue oferecer naquele momento, o que resta, e que não é pouco, na verdade é muito, é o cuidado pessoa a pessoa. E esse cuidado pessoa a pessoa é uma coisa transformadora. Não só para o paciente ficar ali na sua frente, para o ser humano ficar ali na sua frente, como para a gente mesmo. que é o, que a lição que fica desse tipo de experiência, que a gente não muda o mundo, a gente consegue transformar pessoas e essas pessoas conseguem mudar o mundo. Então, as pessoas que, que, que passaram por mim lá, principalmente das crianças, é, são sonhos que a gente vai plantando e que a gente espera que no, no futuro consiga
1: dar alguma, algum fruto assim, de, de retorno para nós. Ótimo. Assim, acho que uma, uma das curiosidades que muita gente tem é como que a gente consegue ingressar num, num programa de ajuda humanitária. Assim, a gente vai passar agora por um período que a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades que existem e como que a gente pode trabalhar com, e, com essa área da medicina. É, Marcelo vai falar um pouquinho sobre as ONGs.
0: Então, existem várias ONGs que, que trabalham na África e no Brasil também. É, aqui eu tive maior contato, e meu contato pessoal foi com a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que atua já há mais de oito anos no continente africano, especialmente em Moçambique, e que começou a ter uma expansão depois do trabalho de Moçambique para outros lugares. É, o processo de inscrição é funciona a partir do esquema de apadrinhamento. Então, você apadrinha uma causa e participando desse apadrinhamento Você consegue se inscrever em uma missão como caravaneiro Não precisa ser médico nem profissional da saúde para isso E algumas caravanas elas têm temas específicos Eu, por exemplo, fui para uma caravana de agrofloresta Uma coisa nada a ver com a parte médica Mas fui como profissional da saúde para poder auxiliar lá nessa, nessa caravana o foco era ensinar E trabalhar com a população a questão agrária de como trabalhar a terra e produzir o próprio alimento lá, para diminuir a questão da fome. E, mesmo assim, o trabalho da saúde nunca para. A maior parte das pessoas que estavam nessa caravana não tinha nada a ver com a área da saúde. Mas algumas caravanas são específicas de saúde ou de educação, que são áreas prioritárias, não só da ONU, como também da ONU. Eles investem muito na, na saúde e na educação. Eu participei lá de algumas reuniões com a FAO, é, nesse, contra... nesse, nesse contato, e tanto a FAO quanto a Unicef são as áreas de, de maior prioridade. Para trabalhar na ONU e algumas questões assim, o processo é um pouquinho mais difícil, assim. não é, não basta só se inscrever, é, só, é uma questão tipo concurso, assim, que seria equivalente a um concurso para gente, mas também é aberto. e algumas ONGs, como aqui no Brasil, como aqui eu vou fazer um trabalho agora esse ano, como voluntários do sertão, que é uma ONG que está vinculada a, ao Exército, à Força Aérea, e fazem alguns trabalhos em regiões do Nordeste, no interior da Bahia, no, no Norte, que fazem parte do, de área de atuação do Exército para poder melhorar o acesso à saúde dessas populações vulneráveis. Então, a gente vai com a ONG em parceria com, com os militares para poder fazer esse auxílio
1: lá. Beleza. Eu vou falar um pouquinho sobre os Médicos Sem Fronteiras, que é, assim, para mim é uma das mais famosas, né? Eles estão, eles agem desde 1971, então estão há bastante tempo trabalhando com Ensino Humanitário, e o foco deles é o apoio médico-humanitário, então o fenômeno é Médicos Sem Fronteiras, né? E é, o que eu queria dizer é que eles não são voluntários, na verdade o médico Sem Fronteiras é um tipo de carreira. Eles passam por processos seletivos, eles são remunerados é, e é como se fosse é, uma profissão. Então, é uma escolha de profissão. Os relatos de quem trabalha com eles são assim, maravilhosos naquele livro que eu falei, Dignidade, que eu falei para vocês. É um livro que, que traz um pouco de, de como é a vivência deles lá, de como é essa carreira. E tem também o site dos Médicos Sem Fronteiras, que tem muita informação legal, assim, e para quem é do Rio de Janeiro, eles estão fazendo uma, uma exposição no Aeroporto Santos Dumont até o dia 10 de março, uma exposição fotográfica que tipo, é muito, muito, muito impactante, muito lindo. E quem quiser conhecer, vale a pena. Vou falar um pouquinho também sobre a ação do médico militar. O médico militar, ele tem um braço na medicina, um braço na carreira que é a medicina operativa. Então, para quem é da Marinha, no caso eu sei mais da Marinha que toda na Marinha, né? Você pode optar por ir a missões, e tem várias opções de missões, por exemplo, hoje em dia, o que a gente tem? Tem os navios de Esperança, que vão para atender populações de Iberinhas, e geralmente as missões duram entre um e dois meses, tem missões que duram até quatro meses, e os meus amigos que já foram, eu não fui ainda porque eu estou na residência, estou doida para acabar a residência para conseguir, mas meus amigos que já foram trazem relatos muito legais da experiência, tem também a Operação Acolhida, que está acolhendo nos venezuelanos, né? Lá em Roraima. Eles foram para Brumadinho agora. Eles estão, eles estão. Uma galera foi para Brumadinho para dar apoio, dar suporte lá. E tem outras missões também humanitárias, né? Eles estavam no Haiti, foram para o Líbano. Então, assim, para quem gosta de, de carreira militar, tem essa opção, que eu acho que vale muito a pena pensar.
0: Quando a gente fez a, a, a missão lá para Madagascar, em bombi da agrofloresta, aconteceu um processo paralelo, que era a consolidação da implementação de uma clínica de saúde para família lá. Esse processo começou desde a primeira a primeira caravana, que fazia ação emergencial no modelo padronizado pela OMS, da ONU, para desnutrição infantil. Tem guideline para isso no site da, da OMS, a gente vai falar sobre isso também. É, e lá foram mapeando o, o, o processo de de saúde, doença ali da população, vendo as necessidades e transformando isso num processo longitudinal, especialmente focado para a atenção das crianças. E quando eu fui para lá, foi o processo de implementação e treinamento da comunidade, o estabelecimento de ação do pessoal que mora lá. Isso que é o mais interessante, que está dentro daquilo que a gente comentou lá no, no começo, sobre manter a autonomia do povo, para poder dar continuidade do processo. Então na clínica de saúde da família lá a secretária é local, o tradutor é local e a agente de saúde é local. Isso é uma coisa que foi muito engraçado lá, porque quando a gente foi montar esse modelo que para nós que já conhecemos o SUS é muito claro e é um modelo recente, tem aí a nossa idade, é, lá foi muito difícil criar o conceito de o que é um agente comunitário e mais o que que é uma consulta agendada, porque as pessoas de lá não têm a cultura do agendamento. Então, não tem muito, assim, a a noção de que, ah, vou fazer uma consulta hoje e eu preciso de passar um retorno com o médico daqui 15 dias. Então, a gente criou o um, um hábito de mostrar para eles o que era um compromisso, o que a gente chamava de rendezvous. Na verdade, eles criaram esse termo para poder explicar o conceito de agenda. E a mesma coisa com com agentes de saúde, que começaram a mapear as áreas lá e elas mesmas iam levantando a demanda da população local e trazendo para nós é, jeitos de quais eram as demandas para a gente poder resolver. Quando começam essas missões operativas, a gente acaba fazendo esse mesmo processo. Então, são, são partes. da primeira parte de levantamento das necessidades agudas, que é um, quando entra uma, uma tropa para poder resolver alguma demanda local. O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, vamos dar uma olhadinha.
1: É, teve um comentário legal aqui do Luiz Senader, né? falando que ele participou do Projeto Rondon e teve contato com os militares e adorou gelar sobre a experiência deles. Muito bom, Luiz, legal. É Luiz, na verdade. Tá... É
0: Luiz, e a Luiz que... ainda está perguntando se participar do Médicos Sem Fronteiras é algo provisório ou só fazendo carreira. Eles têm um prazo de permanência lá. Para você se, é, trabalhar para o Médico Sem Fronteiras, você precisa se dispor a, a fazer esse trabalho por dois anos. Então, eles contratam o um médico por um período de dois anos, você precisa ter fluência em inglês ou em francês, e eles dão preferência para quem já tem algum alguma experiência em trabalho humanitário ou alguma experiência militar, justamente por facilitar a questão operativa, e você tem que estar disposto a poder fazer a viagem que eles se é, disponibilizam lá, porque o local é para as, para as áreas prioritárias, então você não tem tanta liberdade assim, de, de escolha. Uma coisa interessante é que tem áreas prioritárias, saúde mental, medicina geral, epidemiologia, pediatria, ginecologia, são áreas é, prioritárias para você poder se inscrever, é, justamente por conta da questão da demanda no longo prazo e das maiores necessidades desse tipo de população.
1: A Buna perguntou aqui se existe algum desses projetos que o acadêmico de medicina possa participar. No Fraternidade, o acadêmico pode ou, Marcelo?
0: Oi, o acadêmico pode participar do, do processo do Fraternidade sem Fraternidade. Inclusive, quando eu conheci o projeto, foi porque foi um amigo meu que estava é, indo próximo às vésperas do internato e aí foi assim que eu conheci o projeto. Eles recebem muitos estudantes lá, inclusive a Janaíne é, recebe em Madagascar como um, um estágio é, formativo mesmo. É, por, por um período de um mês, hum. como o eletivo da residência, do internato, você pode cursar lá. Ela está disposta a receber. Quem quiser ah, o sim, pode, 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 pode entrar em contato comigo, que eu faço a ponte aí.
1: A Luísa também falou aqui que o Projeto Rondon é maravilhoso, né? em resposta à pergunta da Bruna. Então, eu entendi que e... deve, deve, deve poder acadêmico também, né, no Projeto Rondon.
0: O Projeto Rondon, ele tem ele tem uma limitação, que é a limitação da necessidade do convênio formal. Então, é, a instituição que abriga ela precisa concorrer ao edital. Quem, qualquer pessoa pode se inscrever no Projeto Condom, mas a instituição precisa ter um vínculo formal. Então, eu me formei em Berlândia, na universidade de lá, a gente tinha o edital do Projeto Condom em parceria. Ele abria de tempos em tempos e precisaria ter a contrapartida institucional para poder levar os alunos. Um professor, alguém assim para... Poder estar junto ali e coordenar a missão em parceria com os militares. O Voluntários do Sertão aceita e aí já não depende tanto assim de... É muito semelhante ao projeto Rondon, só que é mais voluntário, tem mais liberdade. Inclusive, inscrições estão abertas ainda até o final desse mês. A Ana Paula está perguntando qual que é a ONG que eu vou fazer o próximo trabalho voluntário e é justamente essa, essa ONG do Voluntários do Sertão. Se há limite de, de idade para participar, o Ronaldo aqui está perguntando. Aí depende, depende da norma institucional. É, para fazer no Fraternidade Sem Fronteiras, não existe um limite, tanto que agora houve a caravana de pais e filhos. Então, claro, a um representante legal e as crianças foram participar junto com seus pais. Foi a caravana da família em Muzumuya. É, e aí depende muito da, da norma de cada instituição. No, no projeto Rondon, eu não me lembro, do edital, é, e no, no Médico Sem Fronteiras, é, tem a idade do, do edital deles também, que é de ser maior, de, de ter maioridade, mas a exigência deles é a formação, a formação acadêmica. Ah, e o limite etário, assim, máximo? Também não, enquanto você puder trabalhar e poder auxiliar. A gente teve a experiência de receber pessoas mais velhas, na caravana que eu participei. E teve trabalho para todo mundo, inclusive com um grande desempenho da população e aí que estava depois do. na maioridade.
1: O é, Ronaldo está ah. perguntando se vale a pena ter algum curso preparatório antes de ir como ATLS.
0: Isso depende da demanda local. Por exemplo, lugares que são fronteiras com áreas de guerra, com campos de refugiados e tudo mais, você encontra muitos casos de trauma. Muito mesmo. Então, ter uma, uma lei do, do ATLS faz toda a diferença, justamente para você poder trabalhar em uma questão aguda para estabilizar seu paciente. Então, ajuda. Não é determinante, mas ajuda. Outras regiões, como a questão de de B e tudo mais, demandam outro tipo de experiência que pode facilitar, que é uma experiência clínica, justamente para poder reconhecer os padrões das doenças que acometem aquela população. Então, as lesões dermatológicas, as noções básicas de pediatria, entender o que é desnutrição, saber usar um gráfico antropométrico. Tudo isso faz parte e auxilia muito para poder desempenhar um melhor papel. Mas ter alguém na equipe que, seja, que tenha maior treinamento, pode te auxiliar, isso não é um problema. Tanto que os internos que foram tiveram um bom desempenho, os recém-formados, eu fui como recém-formado no começo, na metade do R1 e... Foi super tranquilo, porque eu tinha alguém mais velho me orientando e meu companheiro de plantão, né, Na palco da minha mão. <risos> Uma coisa que é muito legal de, de poder observar é que quando a gente vai escolher para qual local a gente vai, vale muito a pena estudar sobre os costumes locais, porque a noção que a gente tem de prioridade de saúde e de prioridade de doença lá para aquela população é totalmente diferente. Então... A gente foi, o foco da ação de Madagascar sempre foi desnutrição infantil e sempre foi muito complicado é, lidar com a visão que eles têm da criança, que é a visão que eles têm do adulto. Como a gente estava trabalhando com desnutrição infantil, criança para eles tem muita criança e as crianças morrem, era uma, uma questão natural lidar com a morte, com a, com a mortalidade infantil. Então, muitas vezes não chegava pra gente uma criança grave. Enquanto ao no outro extremo, o idoso é extremamente valorizado na cultura local, justamente por conta de que o idoso sobreviveu às intempéries. Então, eles valorizam muito a questão do idoso. E a gente não tinha muita perna para fazer um cuidado tão é, especializado para o idoso na, na, naquela caravana e tinha que focar nas crianças. Que o nosso o foco da ação era a desnutrição infantil, os insumos que a gente tinha levado era para isso. A gente não tinha como tratar as questões mais crônicas, como descompensação de diabetes, de hipertensão. É, e que lá, por exemplo, a gente não fazia rastreio de hipertensão nas, nas pessoas adultas que a gente fazia. A consulta justamente porque a gente não tinha como bancar o tratamento. Então, um dos princípios éticos do rastreio, se você não consegue é, dar seguimento para a patologia que você está investigando, você não vai. E aí a gente conseguiu estabelecer isso e ter, lidar com essa questão de diferença cultural é, é uma experiência muito benéfica para o seu aprendizado e para o meu aprendizado, especialmente quando eu voltei para o Brasil. Porque embora lá tenha sido uma situação chocante, a gente lida com isso todo dia no contato com o paciente, o que é importante para o paciente e o que é importante para a gente. Nem sempre é a mesma coisa, isso faz toda a diferença para o tratamento.
1: Acho que o Ronaldo fez uma pergunta para você, Marcela. Das vivências da sua época de faculdade, o que foi importante para você estar preparado para a missão?
0: Na época da faculdade, foi ter lidado ao longo do, do tempo na faculdade com populações vulneráveis. Isso foi uma coisa que foi muito determinante lá. E no internato as situações de urgência e emergência também, porque dá um pouco de tranquilidade. Eu fiz um interato num hospital que tem um, ser, um bom serviço de urgência e emergência pediátrica, e isso fez diferença para mim lá, para manter a calma diante de sepsis em criança, de ver bolo de ácidos complicado, de ver sepsis, perdecência de estrutura, complicações que você não vê atualmente em um serviço menor.
1: É, tem uma outra pergunta aqui da Bruna, perguntando se é mais fácil entrar nos Médicos Sem Fronteiras, sendo... Médica militar antes? Essa pergunta eu posso responder, Bruna. Qual é o grande problema? Assim, eu não sei se pesaria na sua entrevista no Médico Sem Fronteiras ter tido a experiência militar. Acredito que sim. Só que se você é militar, dificilmente você vai conseguir conciliar a sua rotina com a do Médico Sem Fronteiras. Porque quando você é médico militar, você tem a disposição permanente para a Marinha. Então você não pode ter um compromisso muito volátil tipo, estar disponível para uma missão do Médico Sem Fronteiras, sendo que você tem um vínculo militar. Porque a marinha pode te chamar para uma missão a qualquer momento. Por exemplo, o Brumadinho agora, chamaram a equipe de pronto-emprego, assim, aconteceu o um acidente, no dia seguinte o pessoal tinha que está no hospital para ir para a missão. Então, acho difícil conseguir conciliar. Não sei que você tenha sido militar e tenha saído e resolva participar dos Médicos Sem Fronteiras. Aí, talvez, isso pese positivamente na sua entrevista.
0: Esse tipo de experiência eles valorizam, que quando você vai escrever a sua carta de intenção no manual lá do site, esse tipo de experiência é valorizado.
1: A Vivi perguntou aqui se esses projetos são geralmente financiados por recursos particulares e doações.
0: Aí depende. <risos> por exemplo, eu posso falar da, da ONG da Fraternidade Sem Fronteiras, tudo é bancado por doação, 100% doação. Então, do, a, a comida que a gente prover lá os insumos médicos que são adquiridos lá. É, tudo isso é bancado por, por doações, por questão de apadrinhamento. E aí eu, o, o custo da minha viagem, por exemplo, foi meu. Então, eu, eu, um uma dos, do, dos meios de doação foi é, pagar os meus custos da caravana. Então, o custo de passagem aérea, de translado lado lá, referente à minha própria alimentação. E os insumos que a gente levanta aqui, arrecada para doar. Isso é muito importante de ser ressaltado, porque às vezes a gente não consegue é, auxiliar nisso porque é um custo alto para poder é, fazer a viagem. Mas isso não te impede de ajudar e de atuar em questões particulares, porque como lá na definição do OMS diz, é, a ação humanitária é toda e qualquer ação voltada para uma crise e uma ação emergencial. E eu acho que é inexistente um município do Brasil que não tenha situação emergencial dentro dele, por mais que às vezes isso não seja postrado.
1: O Médico Sem Fronteiras, no caso, você já não iria por recursos próprios, porque você acaba recebendo para ir. Eles vão com treinamentos, eles querem que os médicos sejam capacitados. Por exemplo, assim que você entra no Médico Sem Fronteiras, você tem uma viagem para um treinamento na Europa. Então, assim, é, é, é bem diferente de um, de um trabalho voluntário numa ONG. Então, assim, tem vários cenários diferentes, assim, em diversas é, ONGs e. e o militar, por exemplo, não, não, não precisa usar o recurso. Ele também recebe para ir. Quando você tem uma uma missão, você ganha um bônus no seu salário por ter ido à missão. Então nem sempre a gente precisa bancar com recursos particulares para ir num trabalho voluntário. Bom, acho que é isso, né, pessoal? A gente está aqui já estourando o nosso tempo de live. Foi muito legal estar aqui com vocês. Agradeço muito a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Estaremos disponíveis caso vocês queiram mandar. Ideias de novos temas para outras lives, quiserem conversar com a gente em box, mandar perguntas, é, críticas, questionamentos, a gente vai estar disponível para conversar com vocês. Segue a gente lá no Instagram, tá bem? E muito
0: obrigada, valeu, pessoal. É isso aí, pessoal. Quem tiver essa vontade de poder participar e de contribuir, e achar que às vezes é muito pouco, é, lembra sempre da Madre Teresa que o oceano, a gente pode fazer alguma coisa com é uma gotinha só, mas sem essa gotinha o oceano não seria tão grande. E aí, qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem contar, trocar experiência, dúvida, tiver com medo de alguma coisa, conta com a gente, procura a gente, procura o inbox, que a gente está aí para poder ajudar. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.